0: Vous écoutez le podcast
1: numéro 1
0: à Montréal.
1: Vous aimez ça le sport? Ils ont des opinions sur n'importe qui, n'importe quoi. Vous écoutez
0: droit au but. Voici vos animateurs. Gabino DeFalco. et Jean-François Dos Santos. Oh
2: yeah!
1: Bonjour tout le monde et oui, enfin c'est fait. Après quatre mois de préparation, nous sommes finalement en ondes. Mesdames et messieurs, bienvenue à la toute première du podcast Droite au but. Mon nom est Gavino De Falco et je suis accompagné de mon co-animateur Jean-François Dos Santos. JF, comment ça va?
3: Ça va super bien. T'es-tu excité à l'idée que c'est la première émission? Et Je dois dire que oui, finalement, notre projet voit le jour. C'est le fun au bout. Puis incroyable. Tu peux-tu dire aux auditeurs, c'est quoi ça, Droite au but? Oui, absolument. Droite au but, c'est deux gars passionnés de sport qui donnent leur opinion puis qui débattent sur l'actualité sportive puis qui ont comme but, ben, divertir le monde. Donc, euh, voilà. Et voilà, ben, sans plus tarder,
1: on commence avec euh, notre premier sujet. Et oui, le premier sujet de l'heure, l'impact de Montréal. L'Impact qui vient de subir une troisième défaite consécutive. Et, Jeff, as-tu l'impression qu'on est un peu en train de se sortir des séries éliminatoires?
3: On ne prend pas le parcours facile. Pas facile,
1: clair. hein? C'est plate parce qu'on avait connu un mois d'août incroyable. Quatre victoires de suite. Nacho Piatti avait été le mois d'août. Et euh, je vais, euh, vais faire une prédiction. Oui. Moi, Gavino Falco, animateur de l'émission « Droite au but ».« Je fais une prédiction, le 11 septembre 2017, l'Impact ratera les séries éliminatoires. »« Oui, après avoir connu beaucoup de difficultés dans les trois dernières semaines, l'Impact sera exclu. »« Qu'est-ce que t'en penses, mon JF? De »« quoi, De quoi tu parles? »« Oui, 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 it's over. Ben, I'm a non-believer. »« Ben voyons donc, il n'y en a pas question. »« Oui, oui, oui. Surtout, la défaite à New England fait mal en, en fin de semaine. » Ça nous éloigne du portrait des séries Surtout avec Biello qui est allé avec un 5-3-2 Il m'a vraiment, vraiment déçu Ok, là, là, on va arrêter ça tout de suite Arrête
3: cette petite musique-là là Parce que là, là, je vais arrêter les là.
1: Passant pour ceux qui l'avaient pas reconnu C'est la chanson de Hulk Pour les amateurs de Hulk C'est la chanson que lorsque David Banner s'éloignait au loin donc, euh,
3: vous l'avez sûrement reconnu. Donc, c'est quoi tu disais? Écoute, c'est sûr que l'Impact, ils ne se sont pas mis dans une position facile. Bon, ça, je vais te l'accorder. Mais là, dire qu'on est éliminé, wow, attends une minute. L'Impact, c'est une équipe de séquence. Si tu te souviens bien dans le passé, on a toujours fini les saisons très fort. On se met en mode playoff, puis on... à l'avance, puis on est capable de, de vaincre. Ouais, mais là, que...
1: là, regarde, en fin de semaine, c'était un must-win à New England. On ne pouvait pas échapper ce match-là contre une équipe qui nous pourchassait au classement, puis moreau Biello qui cherche encore son 11 de départ, on est rendu à la 27e semaine, il est allé avec un 5-3-2 encore en fin de semaine. La dernière fois qu'il a utilisé un 5-3-2, on s'était fait écraser 4-0
3: à 0 contre euh, les Red Bull à New York. C'est sûr qu'il faut qu'il ramène le, le, le 4-3-3, c'est là qu'on a eu tout notre succès, c'est avec le 4-3-3 Il faut ramener ça, il faut mettre le 5-3-2 de côté. Si tu joues contre Toronto ou whatever, des grosses puissances offensives, tu n'as pas le choix, mais sinon là, oublie ça 4-3-3 euh, les pauses internationales sont terminées tout le monde est de retour les bobos sont pas mal tous guéris Puis là comme je t'ai dit l'impact c'est une équipe de séquence
1: une équipe de séquence c'est ça On va moi si je m'appelle Adam Brass Puis Mauro Là, ben j'entends ça dans mon bureau à matin là. Non,
3: attends le minute. bouton panique À ta minute là. prochain match contre Minnesota United FC ok ils sont avant derniers dans l'ouest ouais. ils ont seulement 26 points Okay. Oui. ils ont une fiche sur la route de 1-8-2 oui. l'impact à Montréal ils sont forts ok ensuite tu regardes le reste des équipes qui, qui nous restent à jouer il nous reste 7 matchs au total donc bah oui. après, donc, après donc deux guerre.
1: à Toronto comme on, dit, comme on dirait aussi bien envoyer les six points par la malle Mais parce non, que pas du hey, tout. Hey, depuis l'année dernière qu'on a de la difficulté contre cette équipe-là puis ça a commencé au stade olympique en deuxième demi du match aller. depuis ce temps-là on a pas de succès contre Toronto. Tu es en train de me dire qu'on va
3: être capable d'aller chercher
1: au moins une victoire à Toronto d'ici la fin de la game. Ben, J'aimerais ça savoir ton plan de match.
3: Écoute, l'impact, ils n'ont pas le choix. Ça va être un match émotionnel. Autant un que l'autre veulent absolument gagner ce match-là. Oui, je vais t'aller accorder. Toronto, ils sont plus puissants que nous autres. Ils ont de la profondeur partout. Ce que nous, on n'a pas, surtout depuis leur acquisition de Vasquez, qui est incroyable. Victor Vasquez, c'est le cœur de cette équipe-là. Mm -hmm. euh, mais écoute, il te reste quand même deux matchs-là. Ouais. Si tu te mets en mode playoff puis tu veux aspirer à gagner quoi que ce soit, il faut que tu battes de toute façon Toronto. Parfait. Donc,
1: ben, je te. Mets, je te je, je chiffre à l'appui, OK? Mancosu, 21 matchs depuis le début de l'année. 4 buts. Odouro. OK, OK, arrêtez de lancer des tomates à Dominique Oduro. Là. 22 matchs, un seul but. Et Hernan Berdal-Delo, 15 départs depuis le début de la saison. Ces joueurs-là ont un salaire combiné de 1,3 million. Ils nous ont donné 5 buts depuis le début de l'année, dont un but sur euh, lancé-punition. C'est euh, Piatti qui avait fait un cadeau à Matteo Mancosu. Je veux dire, si Piatti fonctionne pas dans cette équipe-là, il n'y a pas de secondary scoring. Là.
3: Ben écoute, écoute, les joueurs que tu nommés ne devraient pas être sur le 11 partant, pour commencer. Les trois que tu nommés ne devraient pas être sur le 11 partant. OK, ouais. ouais OK. Si... Si tu, tu réussis à y aller, pis je comprends pas pourquoi qu il, qu il se recherchent toujours à changer tout. Puis, écoute, ça a marché. Au mois, au mois d'août, ça a marché. Pourquoi que tu vas changer quelque chose qui a marché? Les gars, il y avait leur, leur repère, tout allait bien. Zamily, euh, puis Piatti, la, la combinaison était parfaite entre les deux. Ouais. C'était vraiment cool. Il faut revenir à ça. Il y a là des choses simples. Ah oui, mais là, les choses simples, là, comment ça se fait que... Après le match
1: à Chicago, Bernier dit en conférence de presse, il reste 8 finales à jouer. Puis là, on s'en va à New England, il n'est pas sur le, sur le 11 de départ. Balou, on ne sait pas quest ce qui se passe dans ce dossier-là. Est-ce qu'il était en punition? Est-ce que son purgatoire est fini? Mais moi, je sais que Mauro Biello s'est pri privé de son meilleur ailier droit en fin de semaine, puis ça nous a coûté 3 points.
3: Écoute, écoute, il faut qu'il soit en uniforme, il va faire partie du 11 partant. C'est inconcevable de voir le contraire. S'il est pas là, écoute, Biello met sa tête sur le bûcher. Parce que écoute, ouais. si tu perds, tu, puis tu, si tu gagnes puis tu décides de, de punir tes joueurs, écoute, tu gagnes, tu peux dire Ben J'ai gagné, fait que c'est correct. Mais si tu perds, tu peux pas te le permettre. Ben non,
1: mais c'est ça. Mais là, regarde, le
3: 5-3-2, on l'a essayé, ça ne
1: fonctionne pas. C'est le match le plus important à New England. Je comprends pas qu'on revient à, à ce schéma-là. Surtout que tes deux défenseurs latéraux. Ces deux joueurs que tu es allé chercher dans la saison morte qui est... Bon, euh, qui est deux, deux, dont je parle de Daniel Lovitz et Chris Duval. C'est des réservistes dans mon livre à moi. C'est sûr que la blessure de Youngo change
3: tout. Là. Absolument. Absolument. Youngo, c'était notre top joueur euh, cette position. Écoute, là, euh, Duval fait le travail. Il faut pas euh, non plus... Lovitz, il ah, y, y, y a est de correct, la misère. Là. Lovitz, il y a plus de misère. Je vais te l'accorder. Mais bon. Écoute, moi je continue à dire que l'impact... Il va être dans
1: les séries. Là. Ça va prendre à peu près 50 points pour faire les séries. Ça, c'est une moyenne de 2 points par match jusqu'à la fin de l'année. Ça veut dire qu'il ne faut pas en perdre euh, bien gros. Là, non, non, ça, c'est
3: clair. Que on a, le parcours il est, il est difficile. Mais comme je t'ai dit, on va aller jouer à Colorado, qui sont derniers dans, dans l'Ouest. Atlanta, il y a un calendrier très, très chargé. Mm -hmm. euh, ils, ils ont deux matchs en main sur nous, sauf qu'ils jouent beaucoup de matchs en peu de temps. Ensuite, euh, tu vas le match La, 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 la série de deux, deux matchs à Toronto C'est ça qu'ils vont dé déceler vont, Si on fait les séries ou pas Absolument C'est quoi, GF? C'est déjà la pause Puis en revenant de la pause Notre premier
1: invité de l'histoire Au podcast Droite au but Jérémy Philosa. Hein?
3: On a du budget pour Jérémy Philosa. Oui, monsieur,
1: on a du budget Donc restez des nôtres, chers auditeurs Au retour du 98.5 Jérémy Pilosa.
4: Visitez la page Facebook, Droite au but, ou bien sur Twitter, Podcast Droite au but. Nous attendons vos suggestions et commentaires. Et comme dirait le directeur général du Canadien, Marc Bergevin, at the end of the day. Oui, allô? Chérie, la fête du petit s'en vient. Faudrait peut-être penser à quelque chose de différent cette année.
1: Inquiète-toi pas, mon amour. J'ai trouvé quelque chose. Alexis va capoter.
0: Vous cherchez quelque chose d'original pour la fête de votre enfant? Ne cherchez plus? Contactez héro super Héros louer. Des super-héros tels que Batman, Spider-Man, Capitaine America, Iron Man et même des personnages de Star Wars se déplaceront afin de réaliser une journée inoubliable. Héros louer au 514-268-6794 ou bien le hérosalloués.ca
4: Située à Blainville, la boutique Mille un Cupcake vous offre des pâtisseries haut de gamme qui rehausseront toutes vos occasions. Ces délicieux cupcakes, gâteaux, biscuits ainsi que leurs cake pops personnalisés ont forgé la réputation de celle ci Sans oublier que Mille un Cupcake vous offre des ateliers pour fêtes d'enfants sur place. Venez rencontrer une équipe passionnée qui vous offrira gratuitement des consultations pour mariage ou événements corporatifs. Peu importe votre occasion ou votre thématique, Mille et un Cupcake saura être à la hauteur de vos attentes. N'attendez plus, venez nous voir à la boutique de Blainville ou visitez le mille-e-un-cupcake.com.
2: You're listening to the best podcast in Manthrey Hall. Draw auto-bill with your host Covino DeFalco and J.F. Dos Santos.
1: Mesdames, Messieurs, c'est avec un grand honneur qu'on invite comme premier invité incroyable Jérémy, philosophe du 98.5. Incroyable. Jérémy, comment ça va? Salut
2: les boys, ça va très bien, ça va très bien. Merci d'avoir pensé à moi pour votre euh, podcast. Puis euh, je veux vous souhaiter bonne chance. Euh, je connais Gavino depuis très longtemps, puis j'ai toujours dit qu'il avait un gros potentiel pour faire de la radio sportive. Donc euh, je vous souhaite bonne chance, puis euh, on va vous écouter.
3: All right. Merci, merci. Merci beaucoup. Jérémy, euh,
1: j'aimerais ça qu'on commence euh, par parler de l'impact de Montréal. L'impact qui, après avoir connu quatre victoires de suite au, au mois d'août, euh, vient d'encaisser euh, trois défaites euh, consécutives et la dernière contre New England fait très mal. Euh, on est rendu à la 27e semaine. On dirait que Biello cherche encore son 11 de départ. Qu'est-ce que t'en penses? Bon,
2: ben, écoute, oui, puis je, je sais pas pourquoi il cherche. Parce que T'as un club quand même qui a collé quatre victoires consécutives au mois d'août. Puis t'avais l'opportunité, mis à part euh, Jackson, que tu substituais pour Mancosu. Euh, t'avais tous tes éléments en place. Euh, tout était là pour revenir à ton 4-3-3. Le 4-3-3 qui t'avait amené autant de succès euh, en match éliminatoire l'an passé. Le même 4-3-3 qui t'a permis de gagner euh, quatre matchs consécutifs au mois d'août. Donc, tous les éléments étaient là. Puis là, j'aurais pu comprendre si on allait à Toronto puis on se disait, écoute, il faut vraiment bétonner en arrière parce que Toronto marque beaucoup de buts, on veut y aller à cinq défenseurs. J'aurais pu comprendre. Là, c'est la nouvelle Angleterre. C'est pas un club qui est reconnu pour marquer beaucoup de buts. Tu pas de raison de craindre de ne pas être capable de défendre contre ce club-là. Vas-y avec les, les éléments qui, selon toi, t'ont donné du succès. Fais leur confiance à ces gars-là moi, je peux te dire euh, avec euh, franchise qu'il y a des joueurs qui n'ont pas du tout compris pourquoi Biello était revenu avec un 5-3-2 euh, euh, cette oui. fin de semaine en Nouvelle-Angleterre. Je peux les comprendre. Les athlètes, ce sont des créatures d'habitude. Et les gars aiment savoir sur le terrain qui est où à tous les moments. Et pour te donner les meilleures chances d'obtenir du succès, mets tes joueurs dans des positions confortables. Reviens pas avec euh, un 5-3-2 que tu pas utilisé depuis le mois de juin. Ça, c'est la, la première explication, selon moi.
1: Parce que, écoute, la dernière fois qu'on a essayé le 5-3-2, c'était contre New York, justement, au Red Bull Arena. On s'était fait traverser 4-0 à 0 dans ce match-là. Euh, ouais. Je comprends pas comment ça se fait que Bernier était pas du 11 de départ. Et pourquoi avoir laissé, d'après moi, le meilleur ailier droit sur le banc euh, euh, en tant que, que Jean-Yves euh, ballot
2: La première chose, euh, j'étais aussi en désaccord avec la décision de ne pas donner le départ à Bernier parce que Bernier, c'est ton élément stabilisateur au centre du terrain. Puis tout à l'heure, quand on parlait de repères, puis les gars aiment savoir où est tout le monde sur le terrain, bien ça, c'en est un parfait exemple. Maintenant, la seule chose que je peux euh, déduire, c'est que Biello euh, se disait que Bernier pourrait pas jouer 90 minutes euh, sur du synthétique, puis il préférait l'avoir en fin de match plutôt qu'en début de match. C'est la seule chose que je peux voir. C'est clairement Louis Bélan-Goyette, il est pas rendu là encore. Là. On s'entend là-dessus. Ça, c'est la première chose. Pour ce qui est de l'aile droite, certains diront, pourquoi pas revenir avec Dominique Oduro, par contre? Moi, j'aurais pas eu de problème avec un Jean-Yves ballou Tabla. Mais là, avec la formation en 5-3-2, ben, ce problème-là, cette question-là, elle, elle disparaissait, parce qu'en avant, c'était clair que ça allait être Jackson et Piatti. Donc, tu te privais d'un élément offensif pour ajouter un défenseur. Maintenant, je veux te dire, à partir du moment où Assoun Kamara te dit, dans l'avant-match, « Moi, je ne peux pas jouer », pourquoi, à partir de là, tu, 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 ne, trans, tu ne te tu changes pas d'idée et tu t'en vas vers ton 4-3-3 parce que là, ton, ton, ton idée de plan pour du 5-3-2 est bousillée parce que Sean Francis rentre dans le match. Mais mm. Sean Francis, c'est un gaucher, tu ne peux pas le mettre à droite. Mm -hmm. Là, tu le mets à gauche, mais là, tu changes Victor Cabrera de place aussi. Écoute, là, là tu te retrouves avec des gars qui ne sont pas d'un bonne chaise dans une formation que tu n'es pas habitué à jouer. Fait que, mettons que tu ne mets pas les chances de ton bord.
1: Oui, absolument. Je veux juste t'amener sur un autre point. Toronto FC se font flèche de tout bois. Ils ont encore écrasé. Euh, euh, leur adversaire en fin Ça de semaine au niveau, au, stand, au niveau de au niveau du match 4 à 0 en fin de semaine pour le TFC. Est-ce ouais. que l'impact devrait copier le plan d'affaires de TFC et dépenser de l'argent justement pour, pour aller chercher au moins, être dans la course pour le Supporters' Chills l'année prochaine?
2: Écoute, c'est sûr que rapidement, on, on, on se dirait oui, dépensons de l'argent puis allons chercher des joueurs. Mais on parle de deux marchés qui sont complètement différents. T'sais, à Toronto là, a pris sept ans avant qu'ils fassent les séries, sept ans. Et le stade du BMO Field était plein, pareil. Tu sais je veux dire, on peut pas comparer ça à Montréal. Là. Je veux dire à Montréal on a des, on a une équipe qui est compétitive à chaque année, puis on a de la misère à remplir le stade, même quand il fait beau, même les week-ends. Donc à Toronto. Pour eux autres, de mettre 21, 22, 23, 24 millions dans la masse salariale, il n'y en a pas de problème. Parce que le club génère à peu près 50 millions de revenus. Donc, ils se mettent l'argent dans les poches, pareil. Mais du côté de l'impact, c'est une opération où on perd de l'argent encore. On n'est pas encore rendu au seuil de rentabilité. Donc, euh, la question, c'est à Joey, c'est plutôt qu'il faut la poser. C'est-à-dire, toi, mon chum, es-tu prêt à perdre 5 millions, 6 millions, 7 millions de plus à partir de l'année prochaine, euh, pour essayer de devenir une équipe compétitive. C'est juste ça la question. Puis d'après moi, Joey, il dit même si je dépense 5, 6, 7 millions de plus, est-ce que je vais avoir plus de monde dans le stade Peut-être que oui. Peut-être que les 1000 billets qui ne se vendent pas présentement vont trouver preneur. Mais au prix que les billets se vendent au stade septo ce sont les billets les moins chers de toute la ligue, mm -hmm. euh, c'est sûr qu'il va être en perdant. Fait que la seule question à poser, c'est lui, est tu prêt à perdre plus d'argent pour avoir une équipe encore plus compétitive? C'est tout.
3: OK. Merci beaucoup. Écoute, on va s'en aller du côté du hockey. Euh, L'été a été chaud pour M. Marc Bergevin avec les signatures de Price, l'acquisition de jean Drouin. T'es-tu satisfait du travail du DG du Canadien?
2: Pas vraiment. Parce que, tu sais, on, on, on a beau parler, oui, on remplace Radulov par Drouin. Mais en fait, l'équation, ce pas ça. C'est que Radulov écoute, coûte trop 1 et Sargachev. C'est chèrement payé. Fait que de penser qu'on a fait des pas en avant, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'en discuter avec Marc Bergevin ce matin au tournoi de golf du Canadien. Il a dit lui-même qu'il a été très surpris de se retrouver euh, à la mi-été puis de se rendre compte que ni Markov ni Radulov revenaient. Euh, Puis ça, ben veut veut pas qu'il soit surpris ou pas surpris. La responsabilité, c'est sur ses épaules, à lui. Euh, moi, je pense que le Canadien s'attendait pas du tout à se retrouver avec 8 millions de disponibles sur le plafond salarial euh, à l'ouverture du camp d'entraînement. Puis la réalité, c'est que il euh, y en a plus de transactions durant les camps. À l'époque, euh, tu sais, tu avais des équipes qui disaient « Ah bon, écoute, on a un vétéran qui a été délogé par une recrue, euh, on va échanger ce gars-là. » Jusqu'à il y a à peu près cinq ans, il y avait encore du mouvement très intéressant dans la Ligue nationale au camp d'entraînement. Donc, si on avait été en 2010, j'aurais probablement dit, ben rien n'empêche que le Canadien va dépenser ces 8 millions là ou une partie de ces huit millions là au camp d'entraînement. Mais présentement, ça ne bouge tout simplement pas euh, au mois de septembre dans la Ligue nationale. Donc, ces 8 millions là, euh, ils vont rester pour l'instant dans les poches du propriétaire puis au billet euh, que coûte, euh, au prix que coûte les billets. Je pense pas que ça à l'affaire des partisans, là.
3: Non, je suis d'accord avec toi. Puis euh, tu penses-tu que Drouin va être notre centre numéro un ou il va rester à l'aile?
2: Écoute, ça a l'air qu'on va lui donner une chance au centre. C'est ce que Drouin a dit, c'est ce que Claude Julien a dit. Donc, moi, je vois pas pourquoi on n'essayerait pas de mettre Drouin au centre, parce qu'on le sait, on a besoin d'un centre numéro un chez le Canadien de Montréal. Ceci dit, cette discussion-là, j'espère ne pas l'avoir toute l'année. C'est-à-dire que si Drouin, on le met au centre, bien qu'on le laisse au centre. S'il fallait qu'on se retrouve à, à, à vivre une autre situation comme celle de, de Galchenyuk, euh, toute l'année, centre, allié, centre, allié, je pense que ça, ça tomberait ses nerfs à tout le monde. Puis surtout, ça tombe sur les nerfs des joueurs qui, eux, aiment se retrouver toujours euh, au même endroit sur la patinoire pour, euh, comme un peu se disait tout à l'heure au soccer, là, avoir des repères.
1: Oui absolument. Ça, on va y revenir. On va on avoir on la chance d'en discuter tout l'hiver. Jérémy, je sais que tu es un passionné de baseball. Tu as déjà travaillé pour euh, euh, justement pour les expos de Montréal. D'après toi, là, on, on en parle depuis trois, quatre, cinq ans, là, que le sujet est chaud. Les expos reviennent quand J'ai eu la chance de parler à John McHale euh, du
2: baseball majeur, le VP bras euh, euh, droit de Rob Manfred. Il y a, il y a de cela à peu près deux, trois. Il n'a vraiment pas voulu s'avancer quant à, à l'avenue des Expos. Par contre, tout ce qu'il me disait était positif. Euh, il a, jamais il n'a laissé sous-entendre que ah ben garde peut-être que ça n'arrivera pas. Il m'a dit très clairement la minute que Tampa et Oakland s'est réglé, l'expansion va devenir le sujet le plus chaud du baseball. Donc, à partir de ce moment-là, Montréal a une longueur d'avance sur tout le monde. Euh, ceux qui me parlent de Charlotte puis de Portland puis tout ça, c'est bien beau là, mais ces villes-là n'ont pas euh, un propriétaire qui a levé la main, euh, n'ont pas un stade euh, temporaire dans lequel ils peuvent jouer, euh, n'ont pas la volonté d'un maire que nous avons. Donc, on a de l'avance sur pas mal tout le monde à ce niveau-là. Euh, ce qui pourrait nous mettre des bâtons dans les roues puis potentiellement nous, nous ralentir, c'est quelle sera justement cette autre ville qui va joindre le baseball majeur avec Montréal. Parce que, on le sait, là, on ne pourra pas faire du côté de la MLB ce qu'on a fait du côté de la Ligue nationale, euh, c'est-à-dire euh, ajouter une seule équipe. Il va falloir y aller à coup de deux. Parce que le baseball, ça le joue à tous les jours. Tu as besoin d'un adversaire à tous les soirs. Ça prend un nombre pair. Donc, qui sera cette autre ville qui sera prête à mettre sur la table 1,5 milliard pour acheter un club et bâtir une équipe, euh, bâtir un stade, pardon. Euh, donc ça, ça pourrait ralentir notre processus. Je sais que dans la tête de Rob Madfred, le plan, c'est que Mexico City euh, s'intègre au baseball majeur. Euh, on veut euh, étendre nos tentacules euh, dans l'Amérique le, 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 centrale et l'Amérique latine. Mm -hmm. Et on veut aussi se servir des expos euh, pour avoir un produit francophone qu'on peut vendre à certains pays, euh, là où justement la langue... Euh, euh, de, de base à langue primaire, c'est le français. Donc, c'est aussi une raison pourquoi baseball veut ramener les expos. Euh, ceci dit, euh, le dossier de Tampa avance à pas de tortue. Puis moi, je, je, ne, je ne pense pas du tout que Rob Manfred a l'intention de déménager les Rays. Donc, euh, malheureusement, il va falloir être patient parce que je pense que la menace de potentiellement déménager les Rays, c'est un peu du vent la part du baseball majeur. Donc, il va falloir attendre l'expansion. Ça ça veut dire qu'il va falloir attendre que le dossier atteint pas ses règle. Là où on n'a même, euh, même pas fait les premiers pas positifs vers l'avant, vers, euh, vers la construction d'un nouveau stade.
1: Je t'amène une sous-question avec ça. Euh, étant donné que bon, euh, on n'a pas de baseball, mettons que le baseball revient. Est-ce que Montréal est capable de faire vivre le soccer et le baseball dans le même été, d'après toi, avec les Alouettes euh, sans oublier
2: Écoute, je pense que, veut, veut pas, l'Impact et les Alouettes, ça va être plus difficile pour eux. Euh, surtout à cause du fait qu'ils ne sont pas directement au centre-ville. Je pense que les Alouettes, ont le sait, l'intérêt euh, est un peu mitigé. L'Impact, malheureusement, n'est pas au centre-ville. Donc, même le touriste qui vient à Montréal, puis lui, il dit, moi, j'ai de l'argent pour m'acheter un billet. C'est soit le baseball ou soit l'Impact. Ben, c'est sûr que si on lui dit le baseball c'est au centre-ville, des ça de deux coins de rue, euh, le baseball va toujours avoir l'avantage. Mais c'est sûr que j'espère, j'ose espérer que les deux clubs vont se parler pour pas qu'on ait des matchs les mêmes soirs. Mm -hmm. puis, dans un monde idéal, il faudrait quasiment que ce soit le même propriétaire qui possède les deux clubs et puis qu'on puisse avoir un, un, un genre de joint venture comme on a avec MLST à Toronto, où les clubs, au lieu de spiller ses pieds, vont s'entraider. Euh, ce serait ça l'idéal. Même si tu joues l'été, sais, euh, peu importe. Euh, je veux dire, les Argos et le, et le Toronto FC, on la joue durant la même saison, joue durant l'été, on se spille pas ses pieds, on essaie de s'entraider. Ça, ça c'est c'est ce que j'espère. Mais c'est sûr que le baseball va tomber automatiquement deuxième derrière le canadien. Puis si le baseball connaît du succès. Le baseball pourrait même passer devant le canadien, comme ça a déjà été le cas ici, à Montréal. Sur, moi, je te dis, les premières années pour les expos vont être cruciales, cruciales. Si t'es capable de convaincre les amateurs de sport que ce produit-là, c'est sérieux, puis que le club va être bon, tu peux supplanter le canadien de Montréal, qui selon moi, présentement, au niveau marketing, connaît certaines faiblesses, et euh, puis le monde commence à en avoir ras le bol des. Des hot dogs à 7 puis des bières à 13
1: Puis des stationnements euh, à 40
2: C'est ça, exactement. Donc, il y a de la place là pour que un club de baseball s'installe et vienne chercher euh, un gros, euh, une grosse portion du gâteau. Une
1: dernière question avant de te laisser aller, Jérémy. La Coupe du monde de soccer 2026. Euh, ouais. On a entendu ça que, bon, euh, les exigences de la FIFA, ça va prendre un stade qui est conforme. Est-ce que ça vaut la peine d'investir 500 millions? Dans un stade olympique pour accueillir trois ou quatre matchs de la Coupe du Monde?
2: Écoute, euh, pas pour deux, trois matchs, mais moi, je pense qu'il faut avoir un temps, un plan clair, net et précis pour l'avenir du stade olympique. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'on mette 500 millions puis qu'on le rénove de fond en comble. Regardez le BC Place à Vancouver, il est absolument fabuleux. Ça a coûté 600 millions, mais c'est un stade plan vent neuf, moderne, là où jouent euh, les Lions. Euh, et aussi le, les White Caps. Et, et, et donc, on se sert de ce stade-là, et, et, et c'est comme ça qu'il faudrait que ça fonctionne. Moi, je me demande est-ce que l'avenir des Alouettes est vraiment au stade Festival Monsun? Quand ton club ne gagne pas puis t'es tu pour t'asseoir sur des bancs en métal qui donnent des émoroïdes, pendant combien de temps tu vas ça? <rire>
1: je sais, je veux dire... Ouais, fait, mais Il y, y a 20 ans, c'était la saveur du mois, là, les alouettes de Montréal. C'était le centre-ville, c'était la vue euh, panoramique, c'était incroyable.
2: Là. Non, t'as raison, puis ils ont injecté beaucoup d'argent, ils ont mis des loges, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont installé un deuxième étage, mais le problème, c'est quand tu gagnes pas, est-ce que les gens vont continuer d'accepter d'y aller dans ce stade-là, puis disons la vérité, est quand même très vieux. Quand tu te compares aux autres clubs, par exemple, d'aller au de football, tu fais pas le poids parce que c'est des stades flambe en note quest partout maintenant dans la Ligue. Euh, donc, est-ce que les Alouettes pourraient revenir au stade olympique dans un stade qui contient, mettons, 40 000 places au lieu d'en avoir mmh. 60 000 et plus? Euh, L'impact, assurément, se servirait de ce stade-là plus souvent parce que présentement, ils ne veulent pas s'en servir parce que les gens ne veulent pas y aller. Moi, j'ai toujours dit, je sais que les gens maïssent pour ça, ils me détestent, mais je pense que la seule façon où Montréal, logiquement, financièrement, mathématiquement, peut aller chercher des expos et peut aussi régler le cas du stade, c'est de transformer le stade olympique en parc de baseball. Et,
1: et... et, et là, je sais que les gens vont
2: dire « oui, mais c'est pas au centre-ville ». Je comprends, mais quand tu achètes une maison là, pour que tu fasses des concessions, tu vas avoir une grande course, tu vas avoir un garage, tu vas avoir le nombre de chambres à coucher que tu veux, tu vas avoir la chambre de salle de bain que tu veux. Puis à un moment donné, tu te rends au bout puis tu te dis, Caroline, je suis pas capable de tout avoir. Il faut que je fasse des concessions. Donc, euh, moi, je pense que c'est la concession qu'on devrait faire dans le but de régler les deux problèmes tant que ça nous coûte des milliards et des milliards. Parce que si les expos reviennent puis on les installe au centre-ville, mm -hmm. euh, puis là, on décide, ben le stade olympique, on n'a pas de besoin, Ben les coûts estimés pour démolir ce stade-là, c'est un milliard de dollars.
1: Ouais, absolument. Tu, vas,
2: tu vas mettre 1 milliard d'un bord, puis de l'autre côté tu vas mettre 5-600 millions pour bâtir un stade des expos, ça te coûte 1,6 peut-être même plus si les coûts dépassent euh, les estimations, est-ce que c'est logique ou est-ce que es mieux de dire on va en mettre un 5-600 millions, on va transformer le stade olympique en parc de baseball puis on règle les deux problèmes d'un coup puis c'est terminé, je sais que c'est pas idéal le stade des expos pense <rire> pas vraiment.
1: Écoute, quand on a vu, vu la, la maquette du stade Labatte, qui était supposée ouais. se faire au début des années 2000, on était tombé en amour avec ce projet-là. Puis là, ça tombe ouais. à l'eau. En tout cas, ça reste à suivre. Jérémy Filosa, ça a été un honneur de te recevoir en tant que premier invité. Oui, oui, premier invité au podcast Droite au but. On peut suivre tes activités au 98.5, Jérémy?
2: Absolument, 98.5. J'ai un nouveau petit projet web qui s'en vient, qui va être euh, très intéressant aussi. Euh, que je vais pouvoir euh, dévoiler les détails là, dans les prochaines semaines. Mais euh, comme j'ai dit euh, au début là, euh, de, du segment, je vais vous écouter. Je vous souhaite bonne chance. Puis on a Alright. besoin de la diversité okay, dans merci, la radio Jeremy. sportive. Donc, euh, on va vous écouter. Bonne chance. Alright. Jérémy
1: Pilosa, merci beaucoup. GF, au, re oh, ciao. au retour de la pause, on parle Sainte-Flanelle.
4: Pour nous joindre, visitez la page Facebook Droite au but ou bien sur Twitter, Podcast Droite au but. Nous attendons vos suggestions et commentaires. Et comme dirait le directeur général du Canadien, Marc Bergevin, at DN of the day. Chérie, la fête du petit s'en vient. Faudrait peut-être
1: penser à quelque chose de différent cette année. inquiète toi pas, mon amour. J'ai trouvé quelque chose. Alexis va capoter. Vous cherchez quelque chose d'original pour la fête de
0: votre enfant? Ne cherchez plus? Contactez Héros Alloué. Des super-héros tels que Batman, Spider-Man, Capitaine America, Iron Man et même des personnages de Star Wars se déplaceront afin de réaliser une journée inoubliable. Héro Alloué au 514-268-6794 ou bien le hérosalloué.ca
4: Située à Blainville, la boutique Mille et un Cupcake vous offre des pâtisseries haut de gamme qui rehausseront toutes vos occasions. Ces délicieux cupcakes, gâteaux, biscuits ainsi que leurs cake pops personnalisés ont forgé la réputation de celle ci Sans oublier que Mille et un Cupcake vous offre des ateliers pour fêtes d'enfants sur place. Venez rencontrer une équipe passionnée qui vous offrira gratuitement des consultations pour mariage ou événements corporatifs. Peu importe votre occasion ou votre thématique, 1 Cupcake saura être à la hauteur de vos attentes. N'attendez plus, venez nous voir à la boutique de Blainville ou visitez le Millyon Cupcake.com.
2: Auto built with your host Corino De Falco and J Dos Santos
1: déjà rendu au dernier bloc de l'émission de J.F. Ça passe vite, ce show-là. Oui, tout à fait. On a, on a du fun, mais des bons sujets. Et voilà. Puis euh, aujourd'hui, c'était la rentrée des classes chez le Canadien. Oui, le tournoi de golf annuel. Tournoi de golf annuel. Hey, ça veut dire que l'hiver approche, ça.
3: Malheureusement, oui. <rire>
1: déjà, il hein, me semble qu'on n'a pas eu d'été, bien. Ben. Non, effectivement. <rire> tournoi de golf aujourd'hui, le président euh, Jeff Molson, euh, qui a mentionné qu'il était euh, content... Euh, des euh, changements que son directeur général, Marc Benjevin, a effectués cet été.
3: Bon, il n'y a pas vraiment le choix d'appuyer son directeur général, malgré que, sur papier, on a une équipe moins bonne qu'on avait l'année passée. Oui, on dirait, hein? Même si, aujourd'hui, euh,
1: ce qui est sorti de la conférence de presse, Jonathan Drouin, est-ce qu'il est confirmé au, au centre?
3: Bon, ça reste un peu nébuleux, mais oui, il devrait avoir sa chance de commencer au centre. Alors, on, on, va, on va suivre. Puis là, on va s'amuser un peu, là. on va faire nos trios.
1: T'sais, étant donné que là, Jonathan Drouin a quand même été euh, euh, pas confirmé au centre, mais mettons, on laisse présager qu'il va commencer la saison au centre.
3: Vas-y avec tes trios. Bon, ben, mon premier trio, euh, justement, bon, on va mettre Drouin au centre, euh, accompagné de Pachoretti et de Gallagher. Mm -hmm mon ma deux, mon deuxième trio ça serait Dano avec Galchenyuk et Udon. attends Charles Hudon ça ben lui donne une vraie chance là ben il faut ok
1: euh, ouais si on lui donne pas sa chance là il l'aura jamais ok puis Arthurie Leconen, qui a connu quand même des bonnes séries éliminatoires on le place où tu le places sur le troisième trio sur le troisième trio avec euh, Plekanec et Emski. OK. ouais, ça a de l'allure. Mais Plekanec, il dire que c'est sa dernière année à Montréal. Oui. Mais okay. d'après moi, on avoir une bonne saison. OK, une bonne saison.
0: Ben, ça veut dire des responsabilités
1: joue... défensives. Mais on ne donne pas de, de temps en avantages numériques étant donné que là, on a Jonathan Drouin.
3: Non, exactement. Ça, je suis d'accord. Mais en désavantage, il va être là. Mm -hmm. Puis euh, il va quand même être là pour surveiller les meilleurs trios adverses. OK. Et après ça, la quatrième ligne, ben, on va y aller avec Mitchell, Byron et... C'est vrai. Les gens ont tendance
1: à, à oublier Tipol. Tipol oui, oui. qui a quand même 20 buts l'année passée. Puis là, c'est le verre à moitié vide, à moitié plein. On a un compteur de 20 buts sur le quatrième trio. On doit avoir une équipe pactée.
3: Ouais, c'est ça. Mais, <rire> mais c'est pas le cas. Non, mais c'est des joyeux problèmes
1: pareils. Oui, absolument. Tu sais? Puis euh, la brigade défensive. Qu'est-ce que bon, tu en penses? Markov, ça fait mal. Ça fait mal, ça c'est clair. Parce que Karl Asner a dit aujourd'hui que... Bon, pour pallier à... Euh, justement, euh, à l'absence de Markov, il devrait marquer entre 15 et 20 buts.
3: <rire> non, mais Carl ouais, mais attends, As... attends un petit peu. Il a, oui. il a dit ça, mais il, il rigolait. Là. Il disait, écoute, pour, pour remédier justement à l'absence, par contre, mm -hmm. s'il en marque 5, il va être heureux. Là. Ouais.
1: Parce que selon ses statistiques, je regarde ça sur HockeyDB, Karl Asner, en 591 matchs dans la Ligue nationale, il a marqué 19 buts. C'est loin, c'est loin de 15 à 20 buts par année. Mais c'est sûr que moi, j'ai l'impression qu'on s'est amélioré sur l'avantage numérique. On devrait avoir euh, une bonne première unité avec Gal Chenioc, Pacioretty, Shea Weber, Jonathan Drouin. De là, on devrait marquer plus de buts que l'année passée.
3: Je pense que oui. Je pense que oui. Bien, ça, ça, reste à, ça reste à suivre puis voir la chimie, comment que ça fonctionne entre les gars. Mais... Puis Carey Price, tu lui donnes combien de départs? Parce
1: que là, il gagne 10,5 millions par année pour les huit prochaines saisons. Est-ce qu'on lui donne une charge de travail lourde ou bien on, on donne une 25 départ à Almondo, a dit le Cubain
3: ben, On va y aller avec. Euh, on va suivre la, la tendance de la saison. Si tu n'as si pas le choix de le faire jouer parce que tu as besoin des points, il va jouer. Mm -hmm. Puis si ça va bien puis qu'on peut le reposer, ben, on va lui donner des breaks puis on va le reposer. Puis en terminant, euh, tu vois-tu un jeune percer l'alignement à
1: part Charludon je parle une vraie chance là, un Jacob Delarose, un Michael McCarron ou bien un Jirabek qu'on dit
3: des, des bonnes choses de, de lui. Mais moi, je vois Jirabek sur la deuxième, euh, la deuxième paire de défenseurs. Ok. Euh, après, ensuite, je vois Udon aussi percer l'alignement. À part de ça, ben pour cette année, ça va s'arrêter là, selon moi.
1: Ouais. Puis la question que tout le monde veut savoir, est-ce qu'on fait les séries éliminatoires
3: Oui, monsieur. Ce okay. ne sera pas facile, mais on est chanceux quand même d'avoir une division quand même relativement faible. Relativement
1: faible. Moi, je me dis, si les sénateurs d'Ottawa l'année passée on... se sont faux filés en finale... en finale de conférence, tout est possible.
3: Tout à fait, tout à fait.
1: Mais, euh... il faut que l'équipe reste en santé, puis il ne faut pas qu'il y ait de pépins, puis il faut que tout le monde soit dans les bonnes chaises. Dans le fond, tu viens de, de m'entendre, Je viens de dire à peu près 22 si en... En... en 3 secondes.
3: Oui. C'est si et seulement si, comme dans le fond, on dirait, parce qu'il faut, faut que tout s'aligne, il faut que tout marche. C'est comme ça, le, dans n'importe quel sport, mm -hmm. une équipe va avoir du succès, surtout une équipe.
1: Il ouais, faut dire qu'il y a des trous un peu partout dans euh, l'alignement du Canadien. JF, c'est déjà la fin de l'émission, la ben première oui, ça... émission, droit au but, hein? Ça va vite, hein? Hey, on dirait que, genre, il y a 50 livres de pression qui vient de, de tomber. Ben, J'aimerais ça pour aussi que ça arrive. <rire> Donc, je voulais juste vous dire, mesdames, messieurs, j'espère qu'on vous a divertis. On vous donne rendez-vous lundi prochain pour un autre droit au but. Soyez l'écoute. On vous promet la semaine prochaine de quoi qu'on va jaser.
3: On va parler de football, de baseball. Et... Bien sûr, de la Sainte-Félène encore une fois.
1: Et voilà. À la semaine prochaine, tout le monde. Merci.
3: Salut.